0: Hier spricht Anna Weiner und ich sage Hallo und begrüße euch recht herzlich aus der Redaktion der Presse zum Podcast der Zeitung. Wir sagen euch, was wichtig wird. Und heute geht es zum ersten Mal seit längerem wieder um das Coronavirus und zwar nur um das Virus. Würdest du dich mit AstraZeneca impfen lassen? Das ist die Frage, die bei daci derzeit am häufigsten zu hören bekommt, wie er selbst sagt. Der gebürtige Tiroler, der seit zehn Jahren bei der Presse als Chronik- und Gesundheitsredakteur arbeitet und beneidenswert viele Preise für seine Arbeit bekommen hat, ist der Covid-19-Experte unserer Redaktion. Ruhig und besonnen, wie es auch sonst seine Art ist, neugierig und vorurteilsfrei geht er seither an seine täglichen Recherchen heran. Und er wird natürlich ständig von allen in seinem Umfeld zu Mutanten, Impfungen, Reisewarnungen und der Wirksamkeit von Maßnahmen der Regierung befragt. Nach mehr als so einem Jahr mit dem Virus zieht er nun im Gespräch mit Chronik- und Lebenredakteurin Eva Winreuter eine persönliche und durchaus kritische Bilanz. Eva Winreuter wollte von ihm wissen, welche Fragen er besonders oft zu hören bekommt und wie er darauf antwortet und was er falsch eingeschätzt hat. Und nicht nur er, sondern vielleicht auch wir als Zeitung und als Redaktion. Köksal Baltaschi sagt von sich aus, wie viele andere übrigens auch, dass er die Dimension des Virus vor einem Jahr völlig unterschätzt habe. Er sagt aber auch, dass er trotz allem Optimist geblieben ist. Auch deswegen, weil er selbst und persönlich ganz gut durch die Krise gekommen ist. Köksal, erzähl mal, wie hast
1: du eigentlich das, das ganze Jahr, das uns jetzt einfach wirklich schon ähm, dieses Virus beschäftigt, wie hast du denn das vor allem auch beruflich, ne, beruflich und privat erlebt?
2: als könnte man das trennen, wenn man sieht, wie sich das vergangene Jahr ereignet hat. Also beinahe in Trance, um ehrlich zu sein. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich oben auf unserem Bildschirm die erste Meldung über diese mysteriöse Lungenkrankheit gelesen habe. Da wusste noch keiner, was es ist. Es war einfach nur die Überschrift, neue mysteriöse Lungenkrankheit aus China oder sowas. Und als einer der Redakteure, die für Gesundheitsthemen zuständig sind, habe ich dann mal raufgeklickt, habe geschaut, aha, Coronavirus. Ich weiß noch, wie die Christine gesagt hat, ah, Corona, wie das Bier, dann merke ich mir das ja. Äh, ja, <lacht> Hat sich den Namen gemerkt, so wie wir alle. Und manchmal, wenn ich zurückblicke, denke ich mir unfassbar, wie viel sich ereignet hat. So viele Eindrücke. Also ich, ich, ich habe hier und da das Gefühl, es war viel länger als ein Jahr. Aber dann natürlich ist es vergangen wie im nur. Unfassbar. Zuerst haben wir uns nach dem Sommer gesehen, weil wir wussten, da wird es sich etwas entspannen. Herbst, Winter, jetzt sind wir schon wieder kurz vom Frühling. Also Wahnsinn, dieses Ausnahmejahr. Ich habe ja die Dimension am Anfang überhaupt nicht richtig eingeschätzt. Erinnerst du dich vielleicht auch, wer der erste Experte, die erste Expertin war, die du zu diesem Thema angerufen hast? Das ist in unserem Beruf auch so. Wen hat man als erstes interviewt? Ich weiß es nämlich noch.
1: Ja, erzähl, erzähl.
2: Bei mir war es der Professor Kolleritsch tatsächlich, der später zu beachtlichem Ruhm gekommen ist deswegen. weil Ich weiß ich habe ihn angerufen und gesagt, Professor, was hat es denn damit auf sich? Ich meine, was ist das? Neue Viruserkrankung und so. Und ich weiß noch, wie einer seiner ersten Sätze war, wir wissen es auch nicht, wir tappen im Dunkeln. Das war nämlich auch die Überschrift mhm. von einem meiner ersten Artikel, wir tappen im Dunkeln. Ja. Coronavirus, Lungenkrankheit und wir haben eine ganze Weile, ich glaube die ersten zwei, drei Monate lang von einer Lungenkrankheit gesprochen und geschrieben. Später hat sie sich ja als etwas ganz anderes oder als viel mehr als das herausgestellt.
1: Hättest du gedacht, dass es uns wirklich dieses ganze Jahr, dass wir jetzt einfach ähm, ja? überlebt haben, äh, verlebt haben. Also das
2: ist uns wirklich so lange beschäftigt. Niemals. Ich habe wirklich dieses ganze Ausmaß von Anfang an nicht richtig eingeschätzt. Also, also Vielleicht nach einem halben Jahr oder so. Es ist wirklich erstaunlich. Ich weiß noch, wie die ersten wirklich dringlichen Appelle kamen, sich nicht mehr zu umarmen, nicht mehr die Hand zu geben. Und ich habe mich noch in irgendwelchen Fernsehinterviews so halb lustig darüber gemacht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich bin zu wohl erzogen, ich gebe den Leuten immer noch die Hand, bla bla bla. Also komplett leichtsinnig, fahrlässig überhaupt nicht ähm, das Ausmaß der Situation richtig einschätzend. Und auch später dann, also ich weiß auch noch, wie ich mal ähm, relativ abschätzig darüber gesprochen habe, dass man in China eine Großstadt wie Wuhan dicht gemacht hat und dass so etwas in Europa undenkbar wäre. Tja, hat man ja gesehen, was alles denkbar war später. Ähm, also nein, ehrlich gesagt. Und es ging ja dann auch recht schnell. Der erste Lockdown hat ja gegriffen wie sonst was. Und dann kamen wir in den Frühling, die Zahlen gingen runter. Und im Hochsommer habe ich auch noch geglaubt, wahrscheinlich haben wir es hinter uns, so wie die meisten Experten im Übrigen, die der Meinung waren, ähm, so einen harten Lockdown wird es ja nicht mehr brauchen, weil jetzt wissen wir schon so viel über die Eindämmung ähm, der Ausbreitung des Virus. Das heißt, es wird genügen, wenn wir ein bisschen darauf achten, wenn wir so ein bisschen Abstand halten, Hände waschen und so. Aber auch das hat sich dann ganz anders herausgestellt. Manchmal ähm, wundere ich mich und muss den Kopf schütteln, wenn ich diese Grafik sehe, die ja jeden Tag in, in allen Nachrichtensendungen eingeblendet wird. Die erste Welle damals, wovor wir uns so gefürchtet haben, und jetzt die zweite Welle, die erste da links, erscheint ja mickrig, wenn man schaut, was dann in, im Herbst und im Winter jetzt in der zweiten Welle alles passiert ist.
1: Du bist ja tatsächlich in dieser Zeitung so ein bisschen so der, der Dreh- und Angelpunkt für die Zeitung geworden, inhaltlich, aber auch in persönlichen Gesprächen, also das ist völlig klar. Ähm, auch wir Kollegen haben Fragen und Sorgen und Ängste und Unsicherheiten. Also Du bist sozusagen eine, ein ganz wichtiger Punkt in der Redaktion. Da haben wir aber auch immer schon wieder mal geredet, dass dir, oder ich vermute, dass dir halt auch ständig irgendwie ähnliche Fragen gestellt werden. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir nehmen das jetzt auch einmal auf, weil was sind denn so die Themen, die, die alle Menschen ständig interessieren und die dir aber auch ständig, ständig gestellt werden?
2: Genau, und dann kommt der Zehnte, der glaubt, er ist der Erste mit der gleichen Frage und erwartet die gleiche Geduld, die gleiche Aufmerksamkeit bei der Beantwortung der Frage. Mir ist Folgendes aufgefallen. Neun von zehn Fragen sind aus einem persönlichen Interesse und aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Ich werde kaum so etwas gefragt wie, was glaubst du, wie die Pandemie weltweit weitergeht? Oder du, wie wird sich denn die Ausbreitung in Afrika entwickeln? Was meinst du? Das ist, es, es sind eher die ganz, ganz, ganz persönlichen Dinge. Jetzt gerade natürlich der Klassiker, jeden Tag mindestens zehnmal die gleiche Frage. Würdest du dich mit AstraZeneca impfen lassen? G
1: guilty as charged. <lacht> um. ha, Habe ich das schon mal gefragt?
2: Oh, oder natürlich, kann ich mir den Impfstoff aussuchen? Ich habe folgende Vorerkrankung. Soll ich auf BioNTech-Pfizer warten? Soll ich mich überhaupt impfen lassen auf Anraten meiner Ärzte? So? Also lauter Fragen, die aktuell ihre persönliche Lebenssituation betreffen. Und das war das ganze Jahr über so. Also damals noch, wie es mit dem Abstand halten eigentlich genau ist, wie denn das mit der Ansteckung genau funktioniert. All das, was sie eben schnell wissen, mussten und wollten. Und dabei spielt es im Übrigen keine Rolle, Eva, ob das die Kollegen sind, ob das ähm, die Leute, mit denen ich äh, am Telefon über meine Arbeit spreche sind, also so der, der ganze Kollegenkreis, der erweiterte oder eben auch Freunde, Bekannte, Familie und so weiter. Die Fragen sind eigentlich immer dieselben und betreffen die jeweilige Lebenssituation. Meine Antwort ist fast immer die gleiche. Ich weiß es nicht, <lacht> weil ich weiß es ja wirklich nicht. Und zweitens kann ich nie solche Ratschläge erteilen. Ich meine, Die, die Leute stellen ja nun wirklich ähm, sehr ernste Fragen. Also wie ich habe folgende Symptome, soll ich zum Arzt gehen oder nicht? Ich meine, das kannst du ja nicht mich fragen. Und ich kann ja auch nicht die Verantwortung für so etwas übernehmen. Aber das sind sehr häufige Fragen. Oder eben äh, gerade zuletzt wieder, ich habe einen Impftermin mit AstraZeneca, soll ich ihn wahrnehmen oder absagen? diese Entscheidung kannst du doch nicht mir überlassen. Mhm. Also selbst wenn ich eine ganz konkrete Meinung dazu hätte, was ich immer wieder mal habe, behalte ich sie für mich. Das sind Fragen, die an den Hausarzt, Hausärztin gestellt werden sollten oder an irgendwelche anderen ähm, Personen, die sich hauptberuflich damit beschäftigen. Mein Hauptberuf besteht darin, mit den Experten zu sprechen und die neuesten Entwicklungen einigermaßen verständlich aufzubereiten.
1: Das heißt, Sie dir jetzt nicht fragen, ob, ob, ob wir uns noch immer mit AstraZeneca impfen würden.
2: Meine Lieblingsfrage. Was ich schon dann ab und zu mache, nach dem 17. Mal oder so, was ich machen würde. Ja. Aber das betrifft nur mich. Das betone ich jetzt nochmal und eigentlich immer dann, wenn ich so eine Frage beantworte, nachdem ich gesagt habe, ich weiß es nicht, du musst da mit Experten sprechen, ich persönlich würde aus meiner Lebenssituation heraus mich mit AstraZeneca jetzt impfen lassen, ja, aber das betrifft nur mich. Du musst das für dich selbst entscheiden, so wie alle anderen. Also, Weil es einfach so oft gefragt wird, warum würdest du dich noch immer damit impfen lassen? Ähm, bevor ein Impfstoff zugelassen wird, macht dieses Produkt eine wirklich gründliche Prüfung durch. Der Professor Kolleritsch, der vorhin schon zur Sprache kam, meinte mal in einem Nebensatz, die Leute von der EMA, die überprüfen das wie die von der Steuer. Also richtig, richtig gründlich. Ich habe mir die Zahlen angesehen. Ich habe einfach gründliche Recherche betrieben. Habe mir die Phase 3-Studie von AstraZeneca durchgelesen, recht aufmerksam. Habe mit mehreren Experten darüber gesprochen, wie denn dieser Kosten-Nutzen-Effekt ist. Und bin der Meinung, dass das Risiko... Impfreaktionen zu bekommen oder Nebenwirkungen, gefährlichere, gering genug ist, um es unter Anführungszeichen zu riskieren, weil der Nutzen enorm ist, nämlich das Verhindern von schweren Krankheitsverläufen. Was ist dann die Jahre darauf? Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir von nun an, wie bei der Grippe, uns jährlich einmal impfen lassen müssen. Wenn wir Glück haben, vielleicht nur alle zwei Jahre, aber sich auf eine jährliche Impfung einzustellen, ist sicher mal nicht ganz falsch. Jetzt gerade ist ja nicht einmal ganz geklärt, ob man nicht die erste Teilimpfung zum Beispiel mit AstraZeneca bekommt und die zweite schon mit einer anderen. Also viele halten das für möglich, viele Impfexperten. Aber noch wird empfohlen, mal diese vollständige Grundimmunisierung, wie sich das nennt, mit erster und zweiter Teilimpfung, mit demselben Impfstoff durchzuführen. Aber ab dem zweiten Mal nächstes Jahr kann man natürlich zu einem anderen Impfstoff umsteigen. Und ich bin auch hundertprozentig überzeugt, dass ab dem nächsten Jahr genug Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, genug unterschiedliche Marken, sodass man sich seinen Impfstoff aussuchen wird können und sodass auch die Impfstoffe ganz speziell an bestimmte Personen und Berufsgruppen gerichtet sein werden. Also welchen Impfstoff sollen eher jüngere nehmen, eher ältere? Mit welcher Vorerkrankung ist welcher Impfstoff am günstigsten, am effizientesten und so weiter? Jetzt gerade müssen wir salopp formuliert nehmen, was wir kriegen, was auch einer der Gründe ist, warum ich persönlich den nächstbesten zugelassenen in Europa zugelassenen Impfstoff nehmen würde. Wie es dann nächstes Jahr um diese Zeit aussieht, werden wir uns dann ansehen. Da werden wir auch viel mehr über diese Impfstoffe wissen. Vielleicht gibt es dann genug, bei denen nur eine Teilimpfung reicht. Das wäre natürlich super, so wie bei der Grippeimpfung. Und dann wird jeder für sich seinen Lieblingsimpfstoff sozusagen finden und es sind ja genug auf dem Markt jetzt schon und ganz viele drängen auf dem Markt, also wer weiß, wir, wir schauen einfach, welcher am besten wirkt, welcher am besten schmeckt und dann, dann hat jeder seinen Lieblingsimpfstoff. <lacht>
1: Gibt es schon irgendwelche Impfstoffe, deren Zulassung du sozusagen erwartest oder halt auch sehr genau beobachtest?
2: Also wenn du schon fragst, CureVac, ein mRNA-Impfstoff aus Deutschland, das ist der, mit dem ich als allererstes in Kontakt gekommen bin. Also damals, als es hieß, neue Generation von Impfstoffen, mRNA, und das ist, glaube ich, jenes Unternehmen, das er da... Trump, beziehungsweise die USA für eine unfassbare Fantasiesumme so aufkaufen wollte, damit sie eben die Ersten sind, die das bekommen, CureVac. Und deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, wann, wann kommt das endlich auf den Markt? Das wird wohl ähm, der erste Impfstoff sein. Und das hat sich dann aus irgendwelchen Gründen verzögert. Keine Ahnung, ich nehme mal an. Es ist nur eine Vermutung, dass ähm, BioNTech, Pfizer und Moderna einfach die viel größeren Unternehmen sind und eine größere Infrastruktur hatten, um rechtzeitig Tests durchzuführen, weswegen sie zunächst auf den Markt gekommen sind. Aber CureVac ähm, bedient sich ja der gleichen Technologie wie BioNTech, Pfizer und Moderna, also mRNA. Und diese Technologie scheint speziell beim Coronavirus eine sehr effiziente zu sein. Schon alles auf hohem Niveau, als auch die anderen Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe, die klassischen, haben eine sehr hohe Wirksamkeit. Aber die mRNA-Technologie dürfte insbesondere beim Coronavirus die Zukunft sein. Und auch generell, denn ich habe das schon einmal erwähnt, einer der Gründe, warum BioNTech-Pfizer so schnell war, war ja, dass sie schon seit Jahren an einem Impfstoff gegen die Grippe forschen, und zwar an einem mRNA-Impfstoff gegen die Grippe. Dann kam die Corona-Krise und sie hatten eine bestehende Infrastruktur, um sofort loszulegen. Jetzt ist der Grippeimpfstoff gegen die Grippe auf Eis, aber es wird dann in ein paar Jahren auch soweit sein.
1: Was sind dann noch für Themen, die, die da immer wieder auftauchen, die du vielleicht trotz allem auch beantworten kannst, auf dich bezogen. Ja? Weil Tatsache, wir sind da keine Ärzte und äh, wir sind keine Wissenschaftler.
2: Also die allerersten Fragen, die mir im Frühjahr vergangenen Jahres gestellt wurden, waren natürlich, du, wie gefährlich ist denn die Krankheit nun? Ich meine, es gab schon eine Phase, Eva, da wussten wir alle nicht, wohin die Reise geht. Und zwar Anfang, Mitte März. Da hieß es irgendwie, die Zahlen explodieren. In Österreich haben die ersten Regionen angefangen, dicht zu machen. Und mit Mitte März hieß es Lockdown. Und jetzt wissen wir nicht, passiert, was passiert. Und ein, zwei Wochen lang ähm, war so eine wirklich merkwürdige Unsicherheit in der Luft. Und mit, Wen von uns trifft es? Weiß ich nicht, wird jetzt ein Drittel der Weltbevölkerung dahingerafft. Und, da ähm, und da war ich in der Redaktion auch jeden Tag. Und da kamen die häufigsten Fragen von Kollegen oder von Leuten, die angerufen haben. Du, Was sollen wir machen? Sollen wir uns verbarrikadieren? Zu Hause, soll mir das Haus gar nicht mehr verlassen, soll ich meine Eltern und Großeltern ganz besonders schützen. Manche waren auch wirklich relativ aufgewühlt und waren bei mir und sagten: Ich habe ja auch Kinder und so. Was redst du mir? Wie, wie vorsichtig müssen wir denn sein? Also die Angst war spürbar. Alles Fragen, die ich nicht beantworten kann, selbstverständlich. Wir haben dann äh, sehr oft lange darüber geredet und ich habe so ein bisschen zusammengefasst, was mir die Experten erzählt haben, die ja zu dieser Zeit auch nicht allzu viel wussten. Also das war noch diese, wir tappen im Dunkeln-Phase, um es mit Professor Kolleritsch zu sagen.
1: Darf ich da ganz kurz nachfragen, hat mhm. für dich die, das Virus mit diesem Jahr jetzt an Gefährlichkeit verloren?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich, ich bin immer noch ähm, der Meinung, dass man, das überstehen sollte, ohne es gekriegt zu haben. Weil es gibt ja diese zwei Zugänge. Und viele Leute sagen, ich wünschte, ich hätte es bekommen, weil dann hätte ich es hinter mir. Dann wäre ich sehr wahrscheinlich immun eine Zeit lang und ich müsste nicht jeden Tag mit diesen Einschränkungen leben. Und ich war nie der Meinung. Und ich bin, nein, ehrlich gesagt, ist es eher schlimmer geworden. Also wahrscheinlich hätte ich im vergangenen Sommer eher noch gesagt, na gut, wenn ich es kriege, dann hat das auch Vorteile, dann überstehe ich es höchstwahrscheinlich mit einem milden oder asymptomatischen Verlauf und bin dann immun. Aber insbesondere die Erkenntnisse, die wir aus der zweiten Welle im Herbst und Winter ähm, gezogen haben, waren nicht schön. Also die, die vielen Intensivmediziner, mit denen ich gesprochen habe, die mir die vielen Facetten dieser Krankheit geschildert haben, äh, nein, danke. Also der Professor Hasibeder aus Tirol hat mal gesagt, ich bin 60 oder 65, gehöre gerade nicht zur Risikogruppe, bin relativ fit und habe eigentlich keine Angst vor Krankheiten. Aber diese Krankheit will ich nicht haben, weil die ist so unberechenbar nach wie vor und hat so seltsame Facetten, also von der Lunge beginnend bis hin zu äh, Symptomen im Gehirn, ebenso Verwirrtheit und Vergesslichkeit und den Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, den kennen wir ja alle von den Berichten. Also eben, es ist... Mh, Eher größer als kleiner geworden, die Angst bzw. Sorge vor einer Infektion. Mhm.
1: Aber du, was waren es dann jetzt auch noch ganz konkret für Erkenntnisse im Herbst hinein, wo du sagst, ähm, wow?
2: Na, dass das schon eine Systemerkrankung ist und keine reine Atemwegserkrankung, die... Intensivmediziner haben mir im Detail geschildert, dass praktisch jedes Organ betroffen sein kann, weil in erster Linie ja auch die Gefäße, die Blutgefäße äh, beschädigt werden. Und das nimmt dann eben so äh, seinen Lauf. Äh, das Gehirn, die Organe, selbst die Haut mit Ausschlägen, Verwirrtheitssymptome und natürlich die Langzeitfolgen. Man denkt, man hat es hinter sich, egal ob mit einem milden oder mittelschweren oder schweren Verlauf. Und in einem halben Jahr kann die Krankheit ein Comeback erleben und das sind erstmal die Erkenntnisse, die wir bis jetzt wissen. Was wissen wir noch nicht? Eben aus all diesen Erzählungen der Ärzte heraus denke ich mir lieber nicht. Hoffentlich geht sich das aus mit der Impfung, bevor ich mich infiziere.
1: Du hast genug ähm, weißt von genug Jüngeren. Äh, Jünger ist immer so ein Thema, ja, aber ich sag mal jetzt auch locker unter 40-Jährige, die da einfach wirklich Langzeitfolgen haben. Wir haben ja auch da
2: immer wieder darüber berichtet mit ähm, ich finde schon zum Teil sehr erschreckende Erzählungen. Die komplett aus dem Leben gerissen werden. Junge, sportliche Leute, die sich infizieren, die teilweise schon gleich von Anfang an schwere Verläufe haben. Und selbst wenn nicht, die oft Wochen und Monate später irgendwelche Probleme haben, Gott sei Dank ist das die Minderheit. Also man kann sich schützen und der Großteil der Menschen unter 60, unter 65 hat eher mildere Verläufe. Aber ähm, das ist kein Trost für mich, zu sagen, der Großteil hat mildere. Wenn, wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich und es gibt genug. Und das Problem ist ja, also wenn, selbst wenn nur ein ganz kleiner Prozentsatz Schlimm betroffen wäre. Weißt du, wenn sich halb Österreich ansteckt, dann ist auch dieser ganz kleine Prozentsatz enorm. Dann sind das ganz schnell mehrere 10.000 Menschen. Das ist das Problem. Und das haben wir auch ein bisschen im vergangenen Herbst, Winter, Eva, so im, ähm, November, Dezember herum, als wir diesen Peak hatten, einfach diesen Höhepunkt an Ansteckungen, da hat ja, hat sich diese Krankheit in all ihren Ausformungen präsentiert, wirklich mit all den wirklich, wirklich schlingen Dingen. Und man muss ja nur mal mit Betroffenen persönlich reden, was sie einen schildern, die werden aus ihrem Alltag rausgerissen, wie man das von kaum einer Krankheit kennt, also in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist, nur der Weg zurück dauert dann oft ewig. Ich habe gerade in meinem ähm, in meiner Nachbarschaft eine alte Freundin, die an Lung-Covid äh, leidet, und das ist, das ist Wahnsinn. Also das, wenn man das sieht, wenn man diese ähm, wenn man ihre Schilderungen des Alltags mal hört, dann ist man wieder mal ein paar Tage besonders diszipliniert und konsequent im Einhalten der Verhaltensregeln. Wie ging es dir all die Zeit? Hattest du mal Phasen? Hast du gedacht, dass eigentlich hätte ich es gern, um es hinter mich zu bringen? Ähm,
1: lustigerweise nicht, ja. aber wahrscheinlich, weil ich dann trotz allem ähm, äh, ein eher vorsichtigerer Mensch bin, aber doch, na, na. Muss, soll er mir vorübergehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ich, nein, ich will es einfach nicht schlicht und <lacht> so ergreifend. Ich, 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 ich will es einfach nicht haben. Aber eben auch, ja, ich lade ja das Leben Ressort an. Und das heißt, wir sind auch schon relativ früh einfach mit diesen ganzen Auswirkungen halt konfrontiert mhm. worden. Wenn ja. man so dachte, da Mm -mm. muss jetzt, muss einfach nicht sein, ja, mm. wobei ich finde das total spannend, wo du sagst, dann passt man wieder mal drei, vier Tage besonders auf mm. das kennt natürlich jeder, oder mm. es ist, äh, gerade im Sommer auch, oder ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mir dann echt so gedacht, okay, es rutscht jetzt immer weiter weg, und, mm. und ich finde schon, dass man abwägen muss, ja, also dieses, dieses ähm, du musst ja auch ähm, du, wir müssen da jetzt noch durch Monate oder durch Wochen halt äh, irgendwie durchkommen, ja, und es ist schon halt auch, ich kann mich nicht die ganze Zeit fürchten. Und ich finde das übrigens total lustig. Es gibt zwei Sprüche, die mich dieses ganze Jahr über total begleitet haben. Und einer davon ist von, von unserem Chef, vom Chronikchef, von Dietmar Neuwirth. Der immer sagt, we cross the bridge when we get there. Mhm. Ich liebe ihn. Mhm. Ich finde, er trifft das ganze Jahr, passt ja einfach perfekt. Weil ähm, du natürlich einerseits so einen Modus finden hast müssen zwischen okay, es muss jetzt einfach jeden, jeden Tag weitergehen, ja, also halt auch sozusagen genug vorsichtig sein, aber halt einfach ähm, ich kann mich jetzt auch nicht die ganze Zeit fürchten, ja, weil das wäre das schaffe ich nicht. Und das andere ist natürlich äh, Lieblingsspruch ever das Tod gefürchtet, sagst du gestorben.
2: <lacht> genau. Wir müssen ja den Alltag trotzdem irgendwie überstehen, natürlich. Man kann ja nicht über Monate hinweg ähm, die Angst und Sorge vor einer Ent Ansteckung, das dominierende Gefühl sein. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt erträglich wäre. Man muss ja auch wieder ein bisschen ähm, Normalität und eine, eine Routine zulassen. Übrigens sind mir noch ein, zwei Fragen eingefallen, ja. Eva, während wir reden. Natürlich rufen auch Leute an, die Fragen ähm, ob ich Ihnen bei der Besorgung eines Impfstoffs behilflich sein kann. Ja. Was, äh, ja, was, was natürlich absurd ist, aber das ist wohl dem Phänomen geschuldet, dass man unserem Beruf mehr Bedeutung beimisst, als das tatsächlich der Fall ist. Du weißt du irgendwie denn komischerweise umgibt den Journalismus ein gewisser Glamour. Die Leute glauben ja, man verdient besonders gut, hat ein super aufregendes Leben, trifft immer nur extrem exklusive Leute und nichts von all dem ist wahr. Das ist so einer der Mythen dieses Berufs und ich selbst bekomme das eben gerade so zu spüren, indem ich äh, wirklich absurde Dinge gefragt werde und wie du auch vorhin gesagt hast, je nachdem wie gefährlich die aktuelle Situation ist, wie bedrohlich sie wirkt, so, ähm, so sind dann auch die Fragen. Also im vergangenen Sommer hat mich kaum jemand gefragt, wie gefährlich ist denn die Krankheit nun, weil die war so weit weg, es gab so wenige äh, Neuinfektionen. Und jetzt gerade ist auch die Angst nicht allzu groß wieder. Also vielleicht in, in jüngster Vergangenheit, in seit ein, zwei Wochen, seit die Zahlen wieder steigen vielleicht eher, aber im vergangenen Monat, sage ich mal, gingen die Fragen wieder eher in Richtung... Denkst du, man kann in Ruhe Urlaub machen in diesem Sommer? Würdest du jetzt schon buchen im Ausland? Würdest du dir Sorgen machen, wenn man in, in Griechenland oder auf den Malediven Urlaub macht und so weiter? Also man merkt schon wieder, es ist wieder etwas etwas gelassener.
1: Also würdest du dir Sorgen machen jetzt in Griechenland?
2: Ja, wiederum sind das sehr individuelle Entscheidungen, wie ich das sehr gern sage. Ich kann dann sagen, was ich machen würde. Grundsätzlich bin ich übrigens, was diesen Sommer angeht, sehr optimistisch. Das war ich die ganze Zeit schon. Denn hauptsächlich mit folgendem Argument, also mit vielen Gründen. Ich könnte dir wirklich eine halbe Stunde lang Gründe aufzählen, warum ich glaube, dass wir einen relativ guten Sommer haben werden. Aber man muss nur an den vergangenen Sommer denken. Da hatten wir keine Impfung, da wussten wir viel weniger über die Erkrankung und, und noch eine Reihe anderer Faktoren und trotzdem hatten wir einen beinahe gewöhnlichen Sommer. Und das soll heute nicht mehr der Fall sein. Wir werden im Sommer einen ordentlichen Impffortschritt hinter uns haben, Gott sei Dank. Wir wissen viel mehr über die Behandlung dieser Erkrankung. Ähm so Regeln wie Maske tragen, Abstand halten, sind auch langsam in Fleisch und Blut übergegangen. Sie sind viel selbstverständlicher und einfacher durchzuführen für jeden persönlich als noch im vergangenen Jahr. Also all diese Faktoren sollten schon dazu beitragen, dass wir wieder einen relativ vernünftigen Sommer mit Urlauben, mit äh, Freizeitveranstaltungen, einfach einen genussvollen Sommer wieder erleben.
1: Mhm. Lustig. Ähm, ich, Damit das gar nicht so gerechnet, hier hat man doch, dass es jetzt einfach auch... Ähm schon gefährlicher, weil, weil ja quasi diese neuen ähm, äh, Mutationen
2: einfach draußen viel ansteckender sind. Das sind sie zweifellos. Und diesen Mutanten haben wir jetzt auch wieder diese relativ hohen Zahlen zu verdanken. Aber wie gesagt, haben wir ja einiges, um dem auch entgegenzutreten. Allen voran die Impfungen, dann eben der Frühlings- und Sommereffekt, der sich wohl oder übel zeigen wird. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Größenordnung. Und eben in diesem Wettlauf äh, zwischen Impffortschritt zwischen all den ähm, Faktoren, die wir, mit denen wir die Ausbreitung eindämmen können, und eben den Mutanten, die ja sowas wie, also beinahe teilweise ein, ein neues Virus darstellen, wenn sie sich, wenn sie sich ordentlich verändert haben, ähm, werden wir sehen, wie, wir, wie dieser Wettlauf ausgeht. Und ich äh, glaube schon, dass man mit den Impfungen, sobald sie dann in ausreichender Menge vorhanden sind, vor allem. Also wir sind jetzt wirklich in einer Phase, wo man keinen Tag mehr warten will auf seine Impfung, weil man jetzt eh lang genug gewartet hat. Und das, glaube ich, wird sich dann innerhalb kürzester Zeit entspannen, wenn die vielen Impfungen da sind, wenn das Impfen, wenn diese Impfstraßen aufgestellt sind, wenn die niedergelassenen Ärzte in großem Stil impfen, kann das innerhalb einiger Wochen passieren und das muss sich ja dann auswirken. Und in Ländern wie Israel, also insbesondere Israel, merkt man ja, wie schnell man dann wieder zurück in den Alltag kommen kann.
1: Was, was erwartest du dir im Hinblick auf diese Mutanten? Wird uns das nochmal, wie tatsächlich der Herr Professor Kolleritsch auch schon zu mir mal gesagt hat, noch kräftig in die Suppe spucken? Oder glaubst du, dass man das jetzt dann trotz allem mit den Impfungen halbwegs in den Griff
2: wie, wie gesagt, bleibe ich trotz der Mutanten eher Optimist. Aber so also spezielle Prognosen hinsichtlich gewisser Mutationen und deren Ausbreitung und so, das würde ich wirklich Epidemiologen überlassen wollen. Ich selbst wundere mich oft, wenn ich Nachrichtensendungen sehe und Diskussionssendungen, in denen sich Leute, die nur im Entferntesten etwas mit der Materie zu tun haben, relativ konkret immer äußern und wundere mich, mit welchem Selbstbewusstsein sie das machen. Deswegen würde ich derart konkrete Prognosen lieber den echten Experten, in dem Fall den Epidemiologen, überlassen.
1: Mhm. Ich, ich sehe da, du hast da so eine, so eine Liste auch ein bisschen mit Fragen, die dir auch immer wieder gestellt werden. Gibt es noch welche?
2: Lass mich mal überlegen, was so eine typische Frage war. Ja, genau, die, als dann die Tests relativ großflächig dann verfügbar waren, mhm. haben dann ganz viele Leute gefragt. Ähm, wann nach einer möglichen Ansteckung so ein Test denn anschlägt. Du weißt dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, vorhin, äh, vorgestern hatte ich Besuch bei mir, diese Person wurde dann positiv getestet oder ist Kontaktperson einer positiv Getesteten. Wenn ich mich heute testen lasse, müsste dann der Test schon anschlagen, müsste ich schon infiziert sein und so weiter. Also solche ganz konkreten Fragen habe ich immer wieder bekommen. Dann natürlich, wie lange die Inkubationszeit. also sollte ich mich angesteckt haben, wann müssten die ersten Symptome beginnen und wenn sie dann eben nach dem fünften Tag nicht beginnen, habe ich es dann hinter mir. <lacht> also Fragen, die, die nun wirklich nur einem Arzt gestellt werden dürfen und äh, bei denen meine Antwort selbstverständlich immer gelautet hat, das kann ich nicht wissen. Man muss jetzt, glaube ich, auch dazu sagen, das, was wir wissen, schreiben wir ja auch. Ich sage eh, also ich würde mich ja nie als Corona-Experte oder so bezeichnen und viele Freunde sagen, du weißt immer so viel oder du weißt das meiste, äh, ja, also höchstens einen Tag vor dir, weil es mir irgendein Experte erzählt hat und dann schreibe ich es und dann wissen es alle anderen, also die, die es interessiert jedenfalls, aber mehr nicht, eh klar. Wie geht es
1: dir jetzt eigentlich ähm, sozusagen eben mit der, mit der persönlichen Strategie? Sagst du, du, du hältst jetzt auch noch länger, länger durch oder, oder ist es jetzt echt schon, bitte, ich
2: will, dass es jetzt einfach nur mehr vorbei ist? Ähm, eher ersteres, ich halte schon durch. Also ich bin, ähm, ich bin ganz gut durch diese Krise gekommen, Gott sei Dank. In erster Linie war ich die ganze Zeit über gut beschäftigt. Das ist mal das Wichtigste. Gesundheitlich hat es mich nicht erwischt. Das ist schon okay. Also man muss auch ein bisschen Dankbarkeit an den Tag legen, alles wunderbar. Und es hat auch zeitweise enormen Spaß gemacht, also dieses die Bevölkerung mit einem großen Netz an Experten auf dem Laufenden zu halten. Und ich spüre die Wertschätzung ja auch. Ich bekomme sehr viele Anrufe, E-Mails, in denen sich die Leute bedanken für die vielen Erklärstücke, für die vielen Informationen, die wir ihnen geboten haben. Das gibt mir genug Energie, um jetzt noch durchzuhalten.
0: Mein Kollege Köxal Baltaschi sagt also, er selbst ist trotz der vielen Arbeit ganz gut durch dieses Ausnahmejahr gekommen. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis zum Nachlesen. Die Recherchen und Texte von Köksal Baltaschi könnt ihr auf unserer Webseite unter dem Schlagwort Baltaschis Corona-Recherchen gebündelt nachlesen. <Musik> Interview mit ihm geführt hat Eva Winreuter. Der Schnitt kommt von Georg Frehrer. Danke fürs Zuhören. Adieu und bis zum nächsten Mal.